1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a La Liga de los Games.
0: Bueno, Martín y yo, una de las grandes cosas con las que nos llegamos a topar, y digo grandes porque es muy común, pero al mismo tiempo creo que es malinterpretado, eh, o malentendido Tal vez porque la mayor eh, parte De la información allá afuera está tanto Un tanto incompleta Es eh, que hubo con la recomposición Corporal eh, ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Si es posible? ¿En quién? ¿Si no es posible? ¿Por qué? Eh, en términos de eh, Pues digo para que nos puedan Entender del aumento de la masa muscular Y la pérdida de grasa al Mismo tiempo que evidentemente es como La panacea, es como el santo grial Es lo que todos queremos obtener en lugar de pasar por las partes aburridas de los meses o años de aumento de masa muscular o las semanas o meses de la pérdida de grasa, en lugar de poder obtener eh, las dos de manera natural, obviamente,
1: porque pues con chochos pues lo que sea es posible. Bueno, entonces tú qué dices que es, cómo definirías recomposición corporal. Ya no hablemos de al mismo tiempo o no. ¿Cuál es la recomposición corporal? La recomposición corporal se podría definir como el
0: aumento de la masa muscular y la pérdida de grasa al mismo tiempo. Eh, digo, como, te, como, como, como parte muy básica. Recuerden que la composición corporal es pues, lo que es, no, de lo que se compone el cuerpo en términos de eh, masa muscular y de, y, de, y de grasa. Idealmente, uno recomendaría que primero se hiciera una y luego la otra, o sea, aumentar masa muscular y perder grasa dependiendo de en dónde se encuentre eh, físicamente y en cuestión de composición corporal la, la, la persona, pero básicamente así es como, como se definiría. Entonces, la recomposición es como literal hacer un como un cambio de 180 grados en, el, en, en aquellos componentes que van a acabar definiendo cómo te ves, ¿no? En la cantidad de grasa que tienes, la cantidad de masa muscular que tienes, y obviamente queriendo perder la que quieres perder, que es la grasa, y aumentando la que quieres aumentar, que es la, la masa muscular.
1: Dirías que. ¿Nunca en una recomposición corporal alguien tendría que perder masa muscular? ¿O sí? ¿Puede ser? No, eh,
0: de hecho creo que, digo, creo que ahí podría entrar como un poquito más específico en el área de, pues, ¿quién? ¿Bajo uh -huh. qué circunstancias y haciendo qué? ¿Me explico? O sea, hay gente que trata de hacer la recomposición corporal y creo que todos los factores que entran en juego desde... Digo, la metodología, la, la masa, el, el entrenamiento, eh, la nutrición en, en cuestión calórica, en cuestión de la cantidad de proteína que se, que se consume. Entonces, pues yo creo que hay gente que la podría perder la masa muscular en este departamento si no está haciendo las cosas bien. Al final del
1: día, o sea. Ah, bueno, pero a lo que yo voy es, ¿no crees que alguien por sus metas de recomposición corporal tenga que perder masa muscular a veces? Sí, sí, ya es un deporte
0: muy, por ejemplo, en ciertos deportes en los que, pues, tal okay. vez está demasiado musculosa la persona, ¿no? Para, para, para cierto, cierta, cierta actividad o función. O incluso tal vez, sabes que el güey tiene, o la mujer tiene pues poca grasa, pero tiene mucha masa muscular y tiene que dar cierto peso. Entonces a veces tienes que sacrificar la, la masa muscular un poquito. Me ha pasado de hecho con ciertos atletas de deporte de peso como kickboxing, como box, como judo, jiu-jitsu, etcétera, en la que pues sí dices, pues sabes que en tu caso creo que perder masa muscular no está, no está mal, no es lo ideal. Eh, sin embargo, creo que pues, para dar cierto peso a veces puede llegar a ser eh, sacrificado. Entonces, eh, pero no soy, no soy, no soy... No eres partidario. No, y estéticamente...
1: No. Si se hablas en fines estéticos, ¿no crees que alguien puede tener que perder un poco de masa muscular para sus fines estéticos? ¿No crees que puede suceder o no realmente? Creo que primero que nada
0: deberían de llegar como al punto de una cantidad de grasa súper baja para ver realmente cómo se ven. Y muy poca gente, la verdad, es que logra eso. Porque la, en un inicio, pues por la cantidad de grasa que puedes llegar a tener, aunque no sea mucha, pero la grasa ocupa mucho espacio, es bastante densa. Entonces, al final del día, al ocupar más área dentro del mismo cuerpo, pues la gente debería de perder la mayor cantidad posible para ver realmente cómo se ve con esa cantidad de masa muscular. Y yo creo que mucha gente como que menosprecia la cantidad de grasa que tiene y la cantidad de masa muscular que tiene. Entonces, hasta no llegar como a ese punto pues, considerablemente bajo de grasa, o sea, más abajo de un 8% de grasa, no podría tomar como una decisión objetiva. Más de... ¿Abajo de
1: 8? Sí, es que abajo de 8, nadie. O sea, muy poca gente.
0: Creo que 8 está muy marcado, pero ya un poquito más abajo es realmente donde te puedes empezar a, a ver realmente como no, delgado de, de, de
1: acuerdo o sea para fines estéticos hablando de estamos hablando de gente muy dedicada no abajo de sí, o sea, sí muy dedicada sí, sí, no, en una misión sí sí exacto no no en líneas generales porque creo que ahí hay una cosa muy común ah bueno a mí me ha pasado mucho que la gente tú lo dijiste bien eh, subestima o mide muy mal cuánta grasa tiene y cuánta masa muscular tiene realmente, ¿no? Sí. O sea, yo he escuchado infinidad de veces gente decir, es que yo tengo 10% de grasa o tengo 9 o abajo de 10 y las veces es como... Pero tienes 20. Sí, o sea, eso, <risa> eso de verdad no es así, ¿sabes? O sea, como, como en serio no. Sí, sí, sí. Y, mmm, y creo que muchos... Y por de los malos, errores,
0: malos, y por malos eh, eh, instrumentos de medición.
1: O instrumentos de medición. Claro. ¿no? Bueno, es que ese, ese es un problema que vale la pena también tocar un poco, ¿no? Pero... Vamos a tocar problema. Ok. <ríe> o sea, a mí me parece que si, si tu idea es errónea de dónde estás parado, entonces va a ser mucho más difícil lograr una recomposición corporal. Aunque las, aunque las herramientas que usas para cambiarlo, o sea, la alimentación y el ejercicio sean las correctas. Si tu parámetro de medida es el incorrecto, entonces también estás trabajando sobre un supuesto que pues que no es verdad, ¿no? Entonces, sí. si tú crees que tienes abajo de 10% de grasa, entonces lo que di puede pasar lo que yo te preguntaba. Es como, es que no me veo como quiero, entonces tengo que perder más músculo. No es la grasa ya el problema. Y realmente no iba por ahí, sino que pues, no tenías 10% de grasa. Tenías 15 claro. o 13. Y, claro. y puedes tener... Músculos definidos con 15% de grasa corporal, sin duda, ¿no? O sea, la gente sí, también cree dependerá que... dependerá en dónde se almacena esa, Exacto. esa, esa y, grasa. Exacto. Y cuáles son tus inserciones, claro. ¿no? O sea, porque mucha gente cree que si no tienes 10% de, de grasa corporal, no, te, no o, sea 20, de o 20 en mujeres, sí. siempre es 10% más en mujeres. En líneas generales sí. es como el doble, sí. ¿no? Eh, no vas a ver ninguna definición en tu cuerpo y pues eso no es cierto. Eso depende mucho de tus inserciones... Eh, dónde acumulas grasa, como dices tú, eso depende de cada persona, dónde están los últimos depósitos de grasa y además la cantidad de masa muscular que tienes, porque muchas veces puedes tener cuadritos visibles o brazos definidos o una parte sí y otra no, sí. de, aunque tengas un porcentaje de grasa corporal un poquito más alto. Un ejemplo un poco extremo de eso es si ves a los que compiten en esto de los hombres más fuertes del mundo que claramente tienen un porcentaje de grasa corporal muy alto y muchos cuando en el momento en que los ves haciendo ejercicio puedes ver la vascularidad, no las venas definidas en los hombros, en el pecho que pensarías que para que eso pase tienes que estar abajo de 10 y ellos están muy lejos de esos 10 ¿no? Sí. Y igual sucede, entonces tiene mucho que ver con realmente cuáles son los otros factores eh, y no solo ese porcentaje sí no sé ¿Qué dirías tú cuando alguien quiere empezar a hacer recomposición corporal? ¿Por dónde tiene que empezar? Creo que tenemos que empezar por
0: en dónde está parado también el nivel de entrenamiento, ¿no? Eres un principiante, ya eres intermedio, ya eres avanzado. Este, creo que esa es la primera. Y la segunda es eh, cómo se ve justo físicamente, ¿no? O sea, no, o bueno, no cómo se ve, sino literal cómo está en composición corporal, cuánta cantidad de grasa tiene, cuánta cantidad de masa muscular tiene. Eh, uno de los ejemplos, por ejemplo, más claros que, 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 que pone eh, eh, pues un, un, un researcher, un investigador eh, muy reconocido, es el clásico ejemplo como del flaqui gordo,
1: ¿no? que uh -huh. es
0: esa persona que tiene una cantidad de masa muscular baja, pero tiene esa pancita como chelera, ya sabes, eh, que son de los principales como candidatos para poder lograr esa recomposición corporal en la cual ni siquiera metiéndonos en... Temas de nutrición, simplemente metiéndolo a las malditas pesas, puede ya lograr un, un buen cambio. Porque si lo, si lo sometes a un proceso de pérdida de grasa, ¿qué va a pasar? Pues en se lugar chupar. de. Se va a chupar Se va a. O sea, va a aparecer una persona desahuciada al final del día. Sí, ¿no? los famosos cuadritos de muerto de hambre. Exacto, ¿no? o sea, exacto. Y si lo empiezas a subir. Pues probablemente también te estés como perdiendo de una fase de iniciación en la que conviene tal vez no ser tan específico con temas de la comida, que ya debería de venir después para mí con una mayor base eh, sólida de no nada más disciplina, sino de entrenamiento, nutrición, etcétera Entonces no, no gastarte como ciertas cartas que creo que pueden ser mejor utilizadas cuando la persona puede ser más intermedia, como lo que hablamos. Eh, la, la, la vez pasada. ¿Para qué meter a un proceso de periodización muy eh, marcado en una persona que apenas está empezando a hacer pesas? Simplemente haz pesas, ya sabes, levanta sí. pesas,
1: haz full body o lo que sea y, y no cuida vas a un poco lo bronca. que comes. Y, y ya, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo contigo. El primer paso para la recomposición corporal, para alguien que no sea más avanzado, sí. ¿no? sino en temas principiantes sí. y principiantes, como ya habíamos hablado, abarca un grupo muy grande, muy grande. de la población, eh, es... Todos. Antes, antes de entrar en, en los detalles, que mucha gente se clava en eso, o sea, empieza por los detalles en vez de en por lo, general, en lo sí. general e importante, es eso, o sea, generar el hábito de entrenar. Sí. O sea, es la, prim el, la primera herramienta para hacer un, un cambio en cómo te ves no es tener disciplina. Sí. Antes de qué estás haciendo sí. es tener disciplina, no importa cuál sea la actividad. Claro. Eh, a veces es mejor hacer una actividad que no sea óptima, si la vas a hacer como, con constancia. Sí. Entonces diría, primero disciplina en tu entrenamiento, como dices tú, y después, o de la mano, no después, disciplina en tu alimentación, que no significa un proceso de dieta. Claro. Significa disciplina. empezar A, to a tomar mejores decisiones Exacto. con lo que a, comes. A tomar cierta conciencia de sí. lo que estás haciendo claro. y, y regularlo un poco si sabes que hiciste algo mal, mal entre comillas, no pero que te excediste dentro de lo que eran tus metas o lo que sea. Tratar de ir regulándolo, aunque no es óptimo, pero es mejor que no tener control. Que déjame preguntarte algo. ¿Qué crees que es más complicado?
0: Empezar con eso que tú dijiste de desarrollar ese hábito, desarrollar esa constancia o conducta uh -huh. para un principiante que no tiene ni dónde estar parado uh -huh. o una persona intermedia para pasar a una persona realmente avanzada que ya requiere de casi, casi que un margen de error más pequeño. No, ¿Qué crees que crees No, sin complicado?
1: duda de intermedio avanzado es más difícil que de principiante. Principiante Ajá. con los hábitos correctos se puede volver muy fácil de mantener. O sea, sí, pero a lo que me refiero es generar
0: ese hábito. E igual o sigo sea, diciendo que de intermedio conducta. avanzado.
1: Sí. Sí, porque ¿cuánta gente conoces tú? ¿Conoces que haya pasado de intermedio avanzado? ¿Cuántos conoces? Sí, pocos. Pocos pocos, o sea, es difícil y por algo es avanzado, ¿no? O sea, pasar de, de intermedio a avanzado o de élite si quieres es difícil y de élite a lo mejor de lo mejor es todavía más difícil. Entonces, principiantes creo que muchos no ganan ese hábito eh, por dos motivos. No sé no sé qué opines tú. Uno, porque no tienen las herramientas adecuadas, porque alguien no se las enseñó. Sí. Y dos, sí. ah, bueno, puede ser. <risa> Y, y, y dos, porque no están eh, dispuestos a, a probar ese proceso que a veces no es lo que la gente tiene en la cabeza. Y como no lo quieren probar, pues no, no generan ese hábito. En, en mi caso, o sea, no en mi caso particular, pero algo que vi más de una vez es... Tengo un muy buen amigo mío que... Vendantelo, ¿Cómo se llama? ¿Eh? Ventandea lo conocía. Se llamaba Bambi. Ah, y, y Bambi jugaba básquet muchísimo y después sub tuvo como 40 kilos de sobrepeso o 35 kilos de sobrepeso, pensando que es alguien que mide más de 1,90. Y, y finalmente, cuando quiso hacer el cambio, como que entendió muy bien cuando me dijo: Es que me tengo que poner a dieta y hacer el no, 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 no. Calma. Llevas muchísimo tiempo sin hacer nada. Lo que tienes que hacer es pues, cambiar tus hábitos. Primero cambia tus hábitos y ahí vas a ver diferencia. Y mm, lo entendió muy bien y lo hizo. Y no dejó de, no se puso a dieta en ningún momento. Y como en un año bajó 30 kilos, un poco más. Y sin, no fue el proceso más rápido si quieres, pero la sí. verdad es que un año es algo...
0: No, muy razonable.
1: Muy y, y nunca se sintió golpeado, nunca se sintió que se forzaba. No, es de pero, dos kilos y cacho por me. La verdad es que está muy pero, sólido. Pero se comprometió él solo a hacer esos cambios de hábito, ¿no? O sí. sea, no a entender cuándo hay que hacer ejercicio, que sí hay que hacerlo aunque no tengas ganas, que sí, sí tienes que comer... Eh, decente nunca nunca contó sus calorías simplemente entendió que pues ya no más comidas procesadas o minimizar las comidas procesadas que comer un poco más de proteína que no tener redundancia en los carbohidratos y simplemente con eso vio diferencia y he visto muchos conocidos míos que no que no agarran ese hábito porque a veces como que en su cabeza no es lo que quieren ¿No? Como que en su cabeza es, tengo que ir a hacer un ejercicio en el que me esté matando seis veces a la semana y me voy a poner a dieta estricta porque si no, no me va a funcionar. ¿Y, y qué pasa? Pues que, que no funciona porque no lo hacen, porque si no lo hacían antes y esa no es su vida, pues no puedes vivir así. ¿No? O sea, ese proceso creo que sí tienes que pasar primero o, o que siempre hayas tenido esos buenos hábitos porque alguien te los haya dado, porque, porque a ti siempre te interesó, por alguna casualidad de la vida o porque... Eh, antes de ponerte en planes más estrictos entendiste esos hábitos y quien no quiere o, o quien no adapta, no se adapta a esa nueva como metodología de vivir y cuidar su salud, no sé, es muy difícil hacer ese cambio, ¿no? Yo ahí sí, yo Ajá. creo que en ese tema sí estoy
0: completamente opuesto ¿Ah, ¿sí? Sí. Mira, este. O sea, te, y, y te voy a decir por qué. O sea, que creo que, digo, eventual esto, esto podríamos igual abarcar como un episodio completo de tipo como de hábitos y demás que tiene un impacto eh, grueso en, en, en la nutrición eh, para lograr cambios en ese departamento, nivel de ejercicio y definitivamente en temas de rehabilitación, porque cuánta gente está fregada, realmente fregada, y aún así no hace sus ejercicios, ¿no? Pero todo el tiempo. Pero te voy a decir que creo que yo. Definitivamente, para mí hay más gente que quiere lograr un cambio, quiere, ¿no? Porque no vienen aquí sin querer, ¿no? O no vienen a la consulta de nutrición sin querer. Sí, ¿no? nadie
1: los los que van obligados es claro, una minoría claro. y suele ser gente de, o sea, adolescentes o menores, claro. ¿no? Que alguien los está forzando porque exactamente, si
0: no... exactamente. Y por lo general porque tienen muy malos hábitos, pero es mucha menor la población que realmente quiere dar ese brinco. Mucho menos, porque dicen, güey, es que sí, me gustaría tener un porcentaje de grasa menor, pero ya sé que tengo que hacer esto y esto y esto, y la verdad es que me gusta tomar, me gusta comer en restaurantes, o sea, particularmente para el sector socioeconómico en el que en, en, en mi empresa nos, nos enfocamos la mayor. Y deja tú eso, el mexicano en sí es una persona que suele comer mucho fuera, suele ser muy garnachero, suele ser muy borracho, entonces… De acuerdo. Como al saber ellos, a ver, yo, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer, o supe perfectamente lo que tenía que hacer para poder dar ese, ese, ese brinquito. No es que me considere avanzado, pero sí. Creo que tengo una composición corporal que se requiere de más allá que un intermedio, especialmente porque no soy el sujeto más alto de, de, la, de la historia. <risa> eh, pero eh, es menor la población que realmente quiere dar ese brinco y creo que lo saben porque ya llegaron a ser intermedios con ciertos hábitos y conductas y saben que tienen que apretar las tuercas y ahí es donde no quieren. Pero realmente la parte de la creación de un hábito, la creación de conductas, cuando no lo hicieron de chicos y están tratando de lograrlo, en algo, entre comillas, tan sencillo a qué los risa. 20 o 25 años. Y me sigo tratando de explicar por qué. Evidentemente, yo creo que no qué voy a risa. dar con la solución, porque hay gente que se es especialista en este rol y ellos nos podrían indicar mejor eventualmente cuando invitemos a alguien, pero... <risa>
1: ¿Alguien, es, ¿es, alguien más es, relacionado es ese, en es ese control. En, en, <risa> en
0: control o psicología humana, sí, ya sabes. Entiendo. de En dónde está esa parte en la cual quieres esto, ves una galleta y te la chingas, en lugar de decir, güey, no porque la galleta sea mala, sino porque ya comí, ya me comí lo que me tenía que comer y parezco un niño chiquito sin capacidad de autocontrol y no, es que me acabé toda una caja de galletas. O no, no. es que esto o sea, va, va a temas como psicológicos un poquito sí, más allá, avisa, ya sabes. En, en
1: desacuerdo total. ¿eh? que sí, ahorita nos para mí, <risa> <risa> Es que te digo, para mí, es, es, ahora ya cambiamos de tema para no sí. seguirnos, pero te digo, para mí, es, es, esa parte que dices tú es... Como que a mí me das el argumento... Bueno, a mi parecer es el argumento por el que... ¿Por qué puede ser más fácil? O sea, eh, el querer está en la mayor parte de la gente. Sí. O sea, el querer está ahí. Y sí creo que muchos no lo logran, pero por falta de educación ¿De en cuanto al tema. Estoy de acuerdo. Pero, pero me parece que es más fácil que la gente... O sea, yo creo que quien, quien sí entiende y le cambia el chip... Va a ver la diferencia y, y el problema para muchos es que te digo o, o no le dan la información o no quiere aceptar la información porque a veces esa información tan básica y sencilla para sí. ti o para mí o para mucha gente es eh, pues no tan fácil de llevar, de llevar a cabo porque no te suena como lo que tienes que hacer para generar un cambio, pero mm, a riesgo de sonar como eh, health coach holístico sí. ¿eh? Creo que sí empezar haciendo esos pequeños cambios la gente muchas veces no quiere porque no suena no suena tan glamoroso como ponerte a hacer algo que, que crees que te va a dar resultados drásticos, pero quien lo hace resulta más fácil. El, la otra parte siento que muchos abandonan. En el intermedio en el cambio de intermedio avanzado creo que mucha gente abandona y no abandona por falta de recursos, como en, este, como en el caso anterior que te decía, como por ignorancia, si quieres, sino que abandona porque, pues porque el proceso es es duro claro mucho más difícil duro, y por, por, ¿por eso qué? abandonan pero bueno luego, luego seguiremos carajo <risa> bueno pero entonces sí. ya recomposición corporal para
0: mi madre a ver espérate
1: güey <risa> a ver recomposición corporal vamos a ser un poquito más específicos por dónde empiezas eh, digamos que ya estás yendo al gimnasio va Estás yendo al gimnasio a hacer algo de ejercicio. Lo primero que recomendarías es más pesas que cardio, más anaeróbico que aeróbico. Definitivamente. No digamos pesas no. o cardio.
0: Enfóquese, enfóquese, enfóquese en el cardio. Creo que el, al, al Perdón, enfóquese en el cardio. Pero enfóquese en las pesas Híjole, más que wey. en el cardio. Güey, es que no comido, Andas muy contradictorio. Sí, qué pedo, sí, nada, la quiero hacer de pedo. Este, entonces, creo que se, se, se acaba convirtiendo en un tema de el cardio, no te va a dar lo que te dan las Pesas, las pesas pueden darte lo que el cardio te puede dar en cuestión de, yo no es lo mismo, pero a ver, cuántas rutinas no puedes ser de pesas que son desgastantes en, en tema cardiovascular, en tema sí. aeróbico, ¿no? O sea, creo que puede la gente llegar a tener como cierto beneficio en ese departamento. Entonces, definitivamente el enfoque de las pesas sería en lo que yo Primero me enfocaría, aunque tuvieras unos hábitos culeros, aunque fueras obeso, aunque fueras un flaquigordo como lo definimos, el simple hecho de ya pararte en un gym o de hacer ejercicio ya va a lograr un cambio, Mira, Cambio los hábitos ahí, alimentarios. Ahí
1: no. quisiera agregar justo dos cosas. Uno, lo decimos mucho lo de las pesas, pero porque de verdad funcionan. O sea, siempre insistimos tú y yo en eso, pero porque... Eh, de verdad funcionan. La gente quiere una receta mágica y lo más cercano que tenemos a una receta mágica para la salud, para los cambios de composición corporal y para es hacer pesas. Entonces, eh, por eso lo repetimos mucho. Y dos, mucha gente creo que a veces siente más intimidada por el tema anaeróbico o las pesas o el gimnasio. Sí, se llama Planet que, Fitness. Sí, que, que por el cardio. Y, y entonces, quien, quien, quien esté en esa situación, sí de verdad me gustaría como transmitir el mensaje de que no tienen nada de qué preocuparse. La gente adentro del gimnasio suele ser muy, muy, muy buen pedo. Muy buen pedo, nadie se va a meter, nadie se va a reír, nadie se va a burlar. Al revés, habrá quien eh, esté apoyando, habrá quien te dé consejos que tú no pediste. Sí, sí, va a no, suceder. No, se
0: burle del gordo que, hay en el, que
1: está en el gym tratando de lograr un cambio. ¿Cuándo o sea, pasa sí. eso? Pero cuando sí No, pues güey, qué estupidez. Sí, o sea, ese güey sí, o esa, es que sí o esa vieja, la verdad, o sea... Ridículo. A mí, a mi parecer, la gran mayor parte de la gente que atiende el gimnasio, lo único que va a pensar es qué bueno que está haciendo algo. No qué idealista. No, 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 quieres que
0: estemos en desacuerdo.
1: Sí, sí, para nada. Yo creo que la pues, mayor parte de la gente no se va a estar. O sea,
0: sabes que yo creo que hay tanto ego en el gym también que hay gente que dice: güey, lo llevo viendo un mes y mira, no ha tenido cambios. Y es como: ¿Y tú qué sabes que esa persona está haciendo o a qué le está tirando? Ya sabes. O sea, Híjole. creo que hay de las dos. Definitivo, del que apoya, del que no apoya. Pero eh, el, el, el Gym al final del día es, creo que es conocido como un lugar intimidante por varias razones. Pero, ¿Has ido a Planet Fitness alguna vez? Una vez. Y te dejaron azotar las pesas. No. Güey, eh, te corren. ¿Para long que no, alarm. Te, no puedes usar ni siquiera tank tops. Sí, lo Porque sé. es intimidante, ya sabes. Pero
1: ese es un mensaje incorrecto, justamente. Claro que es un o sea, mensaje incorrecto, porque está culero. Porque como que refuerza la idea que en el gimnasio por supuesto, se van a burlar. Por supuesto. Eh, y, y de nuevo, mi consejo entonces es no vayan al gimnasio al que bajero. O sea, sí, no vayan. En mi experiencia. No sí, sé, ya iba a decir los nombres, pero bien. No, no vayan a esos. O sea, pero en sí. mi experiencia no pasa eso. Habrá quien sí, pero la mayor parte de la gente... Eh, al no revés. Es, no, es, no
0: es lo común.
1: No es lo común. Ir, y, sí existe. Pasa. Bueno, sí Pero pasa existe. porque también hay quien, quien se burla de, de quien sea porque es hobby, ¿no? O sea, sí. Entonces, sí, el inseguro
0: ahí, baboso. Exacto. Baboso. Entonces...
1: Eh, Pero esa hay, es la hay, iniciación.
0: Hay, sí. ¿no? el, el ir a las pesas, el, el, sí. el tener un entrenamiento de pesas es sí. la mejor manera de
1: iniciar. Sí, porque hasta te
0: motiva a comer mejor. Claro. claro Nunca te pasó que los fines de semana o el día que no haces ejercicio comías peor. A mí me pasó... Fácil 10 años.
1: Los fines de semana que no haces ejercicio, valía chetos la vida y la religión. Sí, sí, sí te motiva a comer mejor porque te da hambre, pero no te antojan tantas basuras. O sea, por el mismo hecho lo que comí. O sea, entonces sí es un buen, es un buen paso para generar una recomposición. Y bueno, hablando de alimentación específicamente, uno, un tip cuando estás empezando. Recomposición corporal. ¿Cuál? Proteína. Ok, muy bien. Ahí sí estamos de acuerdo. Sí, 100%. Puta madre.
0: <risa> Sí, sí, definitivamente proteína al final del día una ingesta adecuada de, 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 de proteína es lo que nos va a dar clave. Más, más, más cambios a, a fin de cuentas. Entonces, sí, acuérdense que hay que reconstruir esa, esa masita muscular, caballeros, o construirla.
1: Sí, clave. O clave. Caballeras. Eh, también, también es como el otro truco, ¿no? O sea, sí. ¿cuál es? Eh, truco entre comillas, pero sí. es eso, comer proteína sí. y hacer. O sea, es lo más cercano a resultados instantáneos que existen. Claro, definitivamente. Eh. ¿no? Y, y, y esparcida a lo largo
0: del día es una es, es la mejor opción también. Entonces, definitivamente el, el proceso de iniciación, estaremos de acuerdo que es empezar a hacer pesas o al menos un entrenamiento de resistencia puede ser con bodyweight o algo si no están acostumbrados. Sí, anaeróbico. ¿no? Anaeróbico a fin de cuentas y eh, si ya se van a empezar a enfocar en ciertos en ciertos alimentos en la proteína no porque más proteína te ponga más mamey hay un tope eventualmente nos enfocaremos en eso pero sí darle como un poquito más de importancia al consumo de, 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 de proteína
1: alrededor de alrededor de sus comidas una eh, comida que ayude eh, para meterla constante durante un tiempo o sea una. cómo un alimento un alimento un alimento solo uno cuál eh, se valen suplementos no, no. Yo okay. diría que huevos
0: Yo diría Yo diría Yo diría Yo diría que Tomando en cuenta Las muchas variables Que pueden haber Yo me iría por pollo por... Pollo antes de huevo pero te voy a decir por qué. No por su biodisponibilidad. Si fuera por biodisponibilidad, o sea, Andale. la capacidad de absorción, uso y metabolismo de, 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 y calidad de la proteína, definitivamente me iría por el huevo. Claro. Pero creo que el pollo es más dinámico. El pollo lo puedes comer en chilaquiles en la mañana. Te puedes echar una torta de pollo a mediodía. Puedes comer en la tarde, puedes cenar. Pero creo que menos gente es más afín. Por eso dije, considerando todos los eh, factores, okay. a comer Válido. huevo a las 12 o comer huevo a las 5. Vale. Pero por biodisponibilidad... Huevo bueno. definitivamente es lo mejor, pero se me hace más práctico, por ejemplo, el, el pollo. El, el pollo. Sí.
1: Creo que el, el huevo lo único que tiene a su favor es... La facilidad de. de eso la rapidez sí. de hacerlo, sí, eso ¿no? Sí, de sí. en, en la en mañana a huevo. Sí. Comencé y no, no enteros. como Rocky, no lo echen en un no, licuado y, mamones, y lo, Cocinen no. su huevo. Sí. O sea. les, va a dar, les va a dar salmonela sí. para empezar. O y diarrea. no van a tener. Ajá. Y
0: no van a tener activas las proteínas y, 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 y vitaminas que se sí. requieren por la cocción. O sea, que se activan por medio de la cocción. Viste que ahora se
1: puso muy de moda tomar, no sé si supiste como. Comprar como estas, estos como cartones de como de leche, pero sí, eso lo declara de y se puso muy de moda tomarlo. Y es como es que fácilmente te echas 100 gramos de proteína. Yo, mira, yo no sé cómo sepa, pues nunca lo asqueroso. he hecho así solo. Caso, Ponte wey. que lo disfrazas con sí. algo de sabor. No, güey, saben mal. No pero sabe les va a dar claras. diarrea. O sea, no hagan, no, no hagan eso. Primero cómanselo. Y, y de? después, si de verdad tienen la necesidad de meter esa proteína extra y no saben cómo, pues chance de consideren tomar, tomarlo de ahí. Pero mm, eh, ok, va. Muy bien. Eh, Principiantes sí se puede la recomposición corporal, señor. Sin duda. Y los principios, o sea, el inicio es más fácil de lo que uno cree. También hay que comprarse eso. O sea, mejor hacer 20 minutos de ejercicio tres veces a la semana anaeróbico y cuidar un poquito, o sea, aumentar la ingesta de proteína. Es un mejor comienzo que salir a correr. Sí, definitivamente. Ajá. Y por
0: lo general en 100 mexicanos dijeron eh, eh, si la pregunta fuera ¿cuál es el primer tipo de ejercicio que la gente intentaría para cambiar su vida? Correr. Correr. Sí. Entonces, pues sí, por lo general luego las primeras respuestas son no, no son las no son las más, las más correctas.
1: ¿Por qué crees que la gente no hace caso cuando les dices es que hay que hacer ejercicio en aeróbico? ¿Por qué crees que no lo hacen? Yo creo que es porque eh,
0: creo que hay diferentes conceptos eh, incorrectos y malentendidos especialmente, por ejemplo, en el grupo de mujeres en las que se van a poner como hombres y hacen pesas, lo cual es completamente mal, mal. Ni, ni, ni siquiera tiene fundamentos de no, Ni los hombres nada. se ponen
1: como hombres. Ni los hombres ser... se ponen como <risa> hombres. O
0: sea, como si fuera tan fácil, yo y, ya mmm. pesaría 100 kilos. Y
1: además... Eh, perdón, perdón. Pero además, uh -huh. ese es un estereotipo muy ridículo, muy ridículo que hay que... Digo, de nuevo, cada quien lo que le guste, pero me parece que no promover que una mujer pueda tener musculatura en su cuerpo es una ridiculez. O sea, una ridi o sea, así como puede haber una mujer delgada, un hombre delgado, también debería ser perfectamente válido pensar claro. que si haces músculo todo está bien. O sea, claro, no. Exacto,
0: pero simplemente creo que es como ese estereotipo de que se van a ver como hombres y creo que lo encuentran además. Complejo salir a correr la gente, aunque creo que también lo minimice un poco, pero correr es complejo, pero es más fácil de repente salir a correr que levantar pesas porque no saben cómo, sí. cómo hacerlo y lo encuentran aburrido a fin de sí, cuentas.
1: Todos creemos que correr es muy fácil no, eh. y no todos creemos que hacer pesas es fácil. Claro. Es, es verdad. Exacto. Aunque Entonces, en realidad es al revés, pero bueno. Sí. O sea, yo, yo diría que, yo diría que
0: esas, eh, la verdad son las razones
1: por las cuales la gente siempre se inclina por. Más por salir a correr que por levantar okay. pesas Fíjate como comentario. Sí creo que también parte de esto que decías de no querer ponerse como hombre no es solo culpa de mujeres. Creo que también es mucho culpa de hombres de típico comentario de alguien que hace es mucho que ejercicio muy... y es como sí, esto es muy ancha. Es como cállate, güey. O sea, sí, exacto. ¿Quién te preguntó? No? Exacto, <risa> o sea, exacto. Entonces creo que eso también es parte del problema en cuanto a mujeres. Claro. Que eh, pues es culpa del de pendejo que dice eso la claro, neta. totalmente. Eh, no vayan al gimnasio el que va Martín. Exacto. ¡Ja, <risa> Eh, muy bien. Eh, ok, entonces, si hablamos de masa muscular, hablamos mucho del de principio de pérdida de grasa. Cuando queremos ganar un poco de masa muscular, que sí nos va a ayudar mucho, muchas veces nos va a ayudar más a enflacar directamente, si esa es la meta, eh, tener masa muscular nos va a ayudar. El primer consejo que yo les diría, si ya están cumpliendo lo demás, es... Eh, no se enfoquen en un solo músculo a la vez, al principio. No, ¿no? No, de, o sea, definitivamente o sea, no. estoy de acuerdo, sí, no. no pasen un no, buen rato no, no haciendo, ¿eh? qué bien. <risa> <risa> pasen un buen rato haciendo eso, o sí. sea, trabajando muchos músculos al mismo tiempo y eh, sientan lo que están haciendo. No, tampoco eso lo veo. Veo los dos extremos. La gente que solo quiere ponerle peso a las cosas. Y la gente que solo quiere mantener control absoluto y entonces ya tampoco se esfuerza tanto. Entonces, un punto medio entre las dos. Los puristas del, de la forma. Sí, y, y aunque pero hay principiantes que ni siquiera son puristas de la forma, pero alguien les dijo como, es que hay que sentirlo y entonces... Y no saben ni qué sentir, es como, ¿pero en dónde, güey? Sí, entonces... Desde el toque anterior, ¿cuál es ese? Primero, midan lo más por esfuerzo, eh, pero averigüen rápidamente... Deberían, dónde deberían estar sintiendo el esfuerzo y traten de sentirlo ahí, pero que se sienta el esfuerzo. acaben relativamente eh, digamos al principio, por lo menos, al principio y solo al principio, que se siente un poco el trabajo que hicieron. Es normal que duelan un poco los músculos. Después, esa no es una medida. Justamente, no hay que hacer ejercicio que duela. Eso es una tontería. El otro día pero... estaba
0: viendo justo en Instagram una señora que posteó ¿Qué? que dijo... Eh, Ejercicio mujer, ¿ok? Ejercicio para crecer las boobies. Again, mujer. Lo cual créeme créanme que es muy complicado crecer los senos, ¿no? En, en, en una mujer no, para imposible. que parezca. Exacto. Y hagan cuatro series de 20 con peso que duela para pecho. Y es como de bro, ¿really? ¿Cuál peso que duela? O sea, no chingues. En, en, en un segundo, tendinitis en el pectoral o desgarro sí. en el pectoral o en los hombros. Y además de que dijiste eso, que ojalá y te pase eso para que entiendas que no. ¿Cómo te atreves a llegar y decir? Pues sí. O sea, así
1: entiende la gente a decir, ah, oh, creo que con mi estupidez me lesioné, güey. ¿Ya sabes? Entonces, para que no lo vuelvas a decir. Sí, hay que aprender a distinguir entre esfuerzo y dolor. O sea, Son dos cosas claro. muy diferentes que a veces parece que son lo mismo y o que son fáciles, pero pues son, son muy distintas. Entonces sí. hay que tratar de identificar cuál es la diferencia entre esfuerzo y dolor. Cómo? Pues hay que echarle un poco de ganas Exacto. individualmente. No, 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 es no todo práctica, el mundo lo siente igual. Es con, es con sí.
0: experiencia. Sí. ¿no? Y, y al final del día, como luego les digo también a mis clientes, el tema de la alimentación. Mientras más aprendan de nutrición básica, al menos qué alimento pertenece a qué grupo, si es carbohidrato, proteína, grasa, si es un cereal, si es una fruta, si es una verdura o una proteína de origen animal muy baja en grasa, eso va a ayudar a que al entender mejor puedan ser más constantes y llevar mejor a cabo su proceso y lo mismo pasa con el ejercicio. Mientras Mejor entiendan de cosas básicas o aspectos básicos sí. como de los músculos, de ejercicios para X músculo y demás. Van a poder hacer mejor su ejercicio en lugar de decir, ok, las levanto, pero qué debería de
1: sentir, en dónde debería sentirlo, qué estoy trabajando, ya sabes. Sí, de acuerdo. El primer, También creo que el primer paso para recomposición corporal es entender un poquito qué, qué está sucediendo, qué, qué procesos están pasando en el cuerpo. Exacto. Si los entiendes, ayuda a entender mejor la nutrición y ayuda a entender mejor el entrenamiento. Entonces, uh -huh. y además te da más herramientas para tener control sobre lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Exacto. sí, de acuerdo, ese es un gran punto. Tratar de darse a la tarea de entenderlo un poquito. Y entenderlo un poquito puede ser pasar media hora en YouTube. O sea, no, claro. no, no, no más. No hay que profundizar más, pero sí. entender la parte más básica va a ayudar a a acelerar el proceso, creo, realmente. O no,
0: el que te esté entrenando mínimo que sí te eduque, porque cada, hay cada persona que dice, tú haz lo que yo digo y no preguntes, y es como, güey, o sea, ¿cómo? Sí, no. Ya sabes, como si te preguntan, pues responde. Puede llegar a ser medio castroso luego, porque preguntan como si estuvieran buscando lo que quieren escuchar, pero no es, ya sabes. Pero pregunten, oye, lo deberías sentir aquí o acá. Oye, ve el video, ¿lo estoy haciendo bien o estoy, lo, lo, lo estoy haciendo mal? De esa manera, al final del día, también se pueden evitar, creo que muchas de las como piedritas con las que nos, nos nos topamos algunos que tal vez no pedimos mucho consejo o no lo tuvimos en un inicio. Correcto. Pero sí, esa parte del aprendizaje a mí se me hace eh, básica y fundamental, que creo que también eh, no, no,
1: no, no hay tanta. De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. eh, ¿Qué más nos falta de recomposición corporal? Así como de muy las, básico.
0: De, las, de los básicos, creo que también entra muchísimo aquel que está lesionado, ¿no? Eh, el que perdió masa muscular en las piernas porque tuvo una cirugía o tuvo una lesión. El que perdió masa muscular en el brazo porque tuvo un rollo en el bíceps o en el tríceps, etc. O sea, creo que también ellos son muy candidatos a una vez se adentren de nuevo en el ejercicio y empiecen a volver a estimular el músculo, eh, pues van a volver a tener como esa recuperación y un poquito más rápida de lo que llega a costar en un, en un inicio. Entonces creo que es el mismo principio que el principiante. Una uh -huh. persona que está regresando a lesión es muy buena candidata también para esa recomposición corporal. Ok. ¿Cuándo
1: no enfocarte en la recomposición corporal? Ya cuando aun eres... Si aún si tus metas son eh, relacionadas a la estética, o la estética y a la salud, digamos, y no al, no al desempeño, ¿cuándo no hacerlo?
0: Definitivamente ya cuando eres una persona avanzada, o sea, Una persona avanzada que lleva mucho tiempo haciendo ejercicio, que lleva mucho tiempo haciendo pesas, que lleva cuidando su alimentación, muy, 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 muy difícilmente va a poder lograr esa recomposición. Es, es posible, sí, eh, varios estudios han salido últimamente por investigadores en las cuales sí es posible una recomposición corporal siendo intermedio, siendo avanzado. Pero también algo que me gusta, que es como, ah, qué bueno, gracias por, 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 por comentarlo, ¿no? Pero también lo que recomiendan muchos es, ok, existe, pero mejor enfóquense en una. Es mucho más sencillo, es más rápido que estar buscando como la panacea de manera constante y sin saber realmente qué, qué hacer en específico. ¿Cuántas calorías entonces? ¿Cómo debo de llevar mi entrenamiento? Entonces, ya a ese punto lo que yo recomendaría es, brother, enfócate en perder grasa si tienes una cantidad, si tienes cantidad de grasa que perder importante, o sea, me estoy refiriendo a los que tienen pues probablemente como hombres más de 15 de grasa, mujeres las que tienen más de 25 por ciento de grasa. De acuerdo. Si ya tienen menos de eso, se pueden pasar directo al proceso de, de aumento de masa muscular sin 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 broncas, incluso van a poder aumentar masa muscular de una mejor manera o más rápido que una persona que tiene muy poca masa muscular o poca grasa, entonces yo creo que nada más sería en el tema de los avanzados que ya mejor enfóquense en una, en, el, en la pérdida de grasa o en el aumento de masa muscular en lugar de buscar las, las dos al mismo tiempo.
1: De acuerdo, eh, agregaría ahí nada más como temas de recomposición corporal, como en qué no enfocarse, si lo que tienes en mente es un físico muy específico, no importa en qué nivel estés, eh, y para eso quiere hacer tu recomposición corporal entonces no recomiendo tratar de hacer las dos al mismo tiempo porque replicar el físico de alguien es básicamente imposible sí. eh, no no por porcentajes sino porque cada quien tu pues, misma estructura exacto o sea. por estructura te ves diferente eh, los largos de tus huesos son distintos. Principalmente las inserciones de tus músculos son distintas. Entonces, si ves a alguien y dices es que a mí me falta agregar esto y hacer esto, entonces necesito hacer una recomposición corporal en la que cambien todo al mismo tiempo. Si esa es la idea y eso es lo que realmente uno está persiguiendo, que yo recomiendo no perseguir nunca, o sea, tratar de verte como alguien que no eres tú, porque en general va a ser algo muy frustrante. No digo que sea completamente imposible, dependiendo de cuáles sean tus facilidades. Sí. Eh, en general recomiendo que si esa es tu meta, igual lo vas a hacer. Entonces que te enfoques una por una para tratar de darle el tiempo concreto a cada una de poner las partes del cuerpo que se vean como quieres que se vean, que después la pérdida de grasa sea como quieres que sea. Porque acuérdense que cuando quieres hacer las dos al mismo tiempo, en general si vas a perder grasa, pues vas a bajar músculo y si vas a ganar músculo vas a subir un poco de grasa. Entonces si además tienes una meta ultra específica, Mejor ir una por una y a largo plazo vas a hacerlo más rápido que si intentaste hacer las dos al mismo tiempo, ¿no?
0: No, y además creo que también partiendo de la base en la cual la gente es muy, pero muy mala calculando tanto el tiempo de cómo se quiere ver y cómo se va a acabar viendo a final de, al final del día. Es como, ah, sí, yo quiero verme como esta persona, esta mujer o este hombre en un año. Y es como... O sea, probablemente lo logres en 5. La gente es muy mala calculando o decir, yo quiero estar en 12% de grasa. Ya estás en 12, no me veo como quería. Ah, esa es otra cosa. Claro. O sea, y es algo que yo de hecho les, les digo mucho a mis, a mis clientes, no te enfoques en tener 12% de grasa porque 12% de grasa en un InBody, en un SECA, complicómetro, puede ser muy distinto a lo que tú piensas. Entonces, mejor enfócate en que... Eh, donde estés que quieres estar, ahí sea, así sea 12% de grasa, así sea 16%, porque es como, ah, chingón, ya, ya está tu 12, no me veo como quiero, ah, esa es otra cosa, pero estás en 12, güey. Sí. Entonces, más bien enfocarse en cómo se quieren ver y hasta que no lleguen a ese punto, pues que no se detengan. Correcto. Que creo que es lo que muchos al final del día buscamos, o sea, me acuerdo que yo tenía la idea de estar como el, The Punisher en la película del 2003, ¿no?, eh, y te das cuenta al final del día Que número uno requiere de un chingo de tiempo Número dos, te das cuenta de que no tienes ese abdomen Y aunque tuvieras ese abdomen Probablemente no tienes esas inserciones del pecho Probablemente no tienes esas inserciones de tal, tal, tal y tal Entonces tal vez tengas el abdomen De cierta persona que te gustaría
1: Pero no tienes lo demás, o, entonces eso ya cambia o, o quizás te tienes exactamente las mismas proporciones Pero no mides lo mismo Y entonces ya se ve diferente claro exacto o sea, aunque, aunque literal tengas las mismas proporciones Cosa que es rarísima Si no mides lo mismo te vas a ver diferente o que incluso, para lograr ese físico... Tono de piel. Claro. O sea, eso también puede hacer muchísima diferencia en claro. cómo te vas a ver. Claro. Entonces... Eh, o el tiempo, o Incluso dices, ah, ok, sí puedes, pero en 10
0: años vas a tener los huevos para aguantar 10 años chingándole. O sea, ahí, está donde, ahí es donde está también la diferencia entre el intermedio y el avanzado. No es el güey que lleva 4 años, es el güey que lleva puta, una década fácil. Sí, 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 de acuerdo. Mínimo. De acuerdo. ¿Sabes?
1: Y... Um... Y bueno, entonces creo que un poco la conclusión es buscar la recomposición corporal eh, como una meta a lograr instantánea, a mi parecer no es muy recomendable. No. Si se da cuando eres un principiante, súper, porque seguiste todos los principios. Si no se da, no pasa nada. Eh, mejor buscar esas dos partes por separado, aunque, aunque las vayas intercambiando relativamente seguido, que... Mmm, que querer hacer todo al mismo tiempo, porque en general creo que hasta te vas a complicar un poquito la batalla, ¿no?
0: Es que es eso, ¿para qué te la... De por sí ya la tienes complicada. Exacto, de por sí no es fácil. ¿Para qué te complicas más la existencia?
1: Sí, de por sí no es fácil, más si eres una persona... Bueno, si eres muy avanzado, pues no aplica, pero si eres principiante, pues no es fácil hacer ese cambio de hábitos. Entonces, ¿para qué complicarte tanto la existencia, no Exacto. tratando de buscar? Si se da, súper, y es muy probable que se dé, pero no que no sea la meta de buscar al mismo tiempo, porque no tiene, no tiene mucho sentido,
0: ¿no? ¿no? irte pasito a pasito, o sea, metas pequeñas. Primero párate en el maldito gimnasio antes de pensar en qué tan mamado te quieres poner. Sí. Ya sabes, o sea, sí, cuando la gente se enfoca... Utilizo mucho el ejemplo, por ejemplo, de los juegos de Nintendo, ¿no? Aquellos que juegan juegos de Nintendo o aquellos que están viendo una serie. Si tú estás jugando o estás viendo una serie o una película simplemente para ver el final y cómo acaba te pierdes del de 99% del proceso. Te pierdes de disfrutar la serie, de Justo. disfrutar la película, de disfrutar y realmente amar un juego de, de Nintendo. Porque hay muchos en los que, pues sí, hay un fin último y tal vez hay misiones como muy específicas, pero te pierdes de las misiones externas que no son obligatorias. Te pierdes de todo lo que puedes investigar o explorar en un mundo abierto, por ejemplo. Entonces, es mucho más fácil si te enfocas en el día a día, lo que puedes ir haciendo, lo que puedes ir mejorando, en lugar de vivir para cuando estés mamado, porque te pierdes de todo el proceso que está adentro. O sea, a mí me pasaba que sí, mi enfoque era estar justo como el de Punisher, pero todos los días iba al gimnasio a querer sentirme mamado y me sentía mamado ese día y eso era suficiente para que al día siguiente, como está chingón sentirse así, regresas y regresas y regresas y regresas y eventualmente con esa constancia, porque de una manera u otra, tienes que para llegar de A a D, pasar por B y C, a sí. la de a huevo. En lugar de nada más enfocarte en D, güey, enfócate en llegar a B primero y luego ves qué pedo. Si llegas a B y llegas a C, vas a
1: llegar a D al final del día. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, disfrutar el proceso creo que es el, el primer paso para lograr una recomposición corporal, eh, aunque no sean las dos cosas al mismo tiempo, como tú decías, pero que al final del día... Logres esa recomposición corporal Lo mejor es disfrutar del proceso De una forma u otra y no te tiene que encantar Hacer el ejercicio para disfrutar del proceso Disfrutar del proceso puede ser simplemente Ah, pues me sentí bien porque ahora tengo Un poquito más de energía porque hice ejercicio Y entonces me siento bien en el resto del día Y si eso funciona, está bien, no tienes que Volverte fan del de ejercicio O de la nutrición o, sea, o de comer bien para disfrutar El proceso, puedes encontrar De qué agarrarte que te permita no Decir como, ah miras es que comí Menos azúcar y me siento más estable todo el día. Y está bien, si eso te ayuda en el trabajo, en tu vida, en lo que tú quieras, pues agárrate de ahí. Si el, la alimentación o el ejercicio no son algo que te enganchen, pues está bien. Pero hay, de una forma u otra hay que encontrar la herramienta, ¿no? ¿A ti te gusta hacer ejercicio? Sí, a mí me encanta hacer ejercicio. Yo lo odio. ¿Tú lo odias? A, no, no a mí me, me, me gusta.
0: Encanta. O sea, la única razón por la que me mantengo constante es porque está chingón sentirte pompeado durante el ejercicio. Pero Qué risa. en sí el ejercicio no me gusta los beneficios de me siento productivo y la chingada jamás he hecho ejercicio por sentirme más productivo a ver es algo que recomiendo pero jamás ha sido un método mío para decir oh endorfinas y me siento súper bien en el día Mira. jamás lo he buscado así y jamás ha sido un método antiestrés de hecho cuando estoy estresado o estoy enojado lo que sea lo que menos hago o menos ganas me han de hacer o menos haría en la vida Mira. es ejercicio y cuál es la motivación entonces para seguir la eh... sensación la, mira, la motivación, creo que ya ha ido cambiando a lo largo del tiempo de cuál es la motivación para, pero mi motivación ya número uno, así hoy en día es que yo tengo y es algo que siempre he promovido, es yo tengo que ser congruente con lo que hago y con lo ah, que bueno, digo, claro. yo no puedo ser, y aquí es donde se me van a venir encima un chingo de personas, yo no puedo ser un nutriólogo que no hace ejercicio, y yo no puedo ser un entrenador que no hace ejercicio y que no tiene cierta figura física. Lo que está mal es tal vez solamente escoger a una persona por cómo se ve, porque el cómo se ve no representa lo que se sabe. Para en lo más mínimo. Así como al revés también. O sea, no escoges una persona, o sea, ok, por el físico, va. Pero como esta persona hace ejercicio? Bueno, no la voy a escoger nada más por el físico. Pues no, pero ¿con qué huevos se siente una persona del otro lado diciendo te tienes que hacer ejercicio y ser disciplinado cuando no haces tú ni madres? Entonces es como de esa acuerdo. parte de congruencia en la cual yo tengo que ser mi propio conejillo de indias y yo tengo que tragarme mis palabras y hacer las cosas, ¿no? Eh, especialmente no nada más como con mis clientes, sino por el Instagram al final del día. Creo que he mentado tanto madres y he dicho tantas cosas que... Ahora sí que me encontré en la situación de pues ahora tú las haces, ya sabes,
1: de la disciplina de
0: um, estudiar, trabajar,
1: hacer ejercicio. Okay, pero, pero ahí está la motivación entonces, o sea, tu motivación ni siquiera va por los cambios, ya no va tanto por los cambios estéticos o por cómo te ah, ves. No, claro que sí,
0: <risa> Señor está venidoso. a la par mi segunda, porque okay. de,
1: de, yo al principio llegué
0: a esto porque era como yo quiero estar mamado y quiero estar bien y quiero estar estético, o sea, pero ya al final del día eso ya no es... No es lo que hoy en día, hoy en día me tiene como con más, con más solidez. Porque al final del día, si yo ya no me pongo más mamado no, lo, lo único que lo va a ver o lo va a resentir seré yo. Pero ya tienes una eh, figura cuasi medio como paternal y educativa con tus clientes que tienen que ir viendo en lugar de decir, oye, pues como que mi nutriólogo ya subió 15 kilos, pues ¿qué está haciendo? ¿Ya sabes? Entonces sí son un poquito de la mano, pero sin embargo creo que la que más me va a dar a mí, Jerónimo, como un... Eh, incentivo a largo plazo y sólido e inamovible, definitivamente es la congruencia con lo que hago.
1: Ok, bueno, pero eso está interesante, o sea, te digo, sí. aunque está la parte de, sí. de estética, también está el, ok, estás disfrutando o sea, te da la motivación para mantenerte en ese proceso, sí. algo no tan relacionado a me gusta hacer ejercicio, a mí me gusta entonces pues... ¿Ese es este incentivo? o sea, ¿que te gusta? Eh, o tienes... Me gusta lo disfruto, me da paz, o sea me siento raro cuando no lo hago lo hago desde muy chiquito, soy increíblemente hiperactivo. Entonces, sí. si no hago ejercicio, es o sea, me, me vuelvo loco, sí. literalmente. Ajá. Entonces, eh, a veces más, a veces menos. Ya sabes que la vida es el libre, trabajo la vida a veces no te deja o no te, o sea, pero bueno, a mí me da mucha paz. Sí. Entonces, sí es mi motivación número uno. Ajá. Es que me gusta hacerlo. Y es una si quieres, es una ventaja, ¿no? Porque si te gusta hacerlo, sí, no, claro. no le batallas tanto sí, por porque, cierto, porque de te de gusta hacerlo. No me encanta cuidar mi alimentación. La verdad. Para mí es más fácil eso. Entonces Mira. aquí es completamente a la, a la inversa. Pero pues también aprendí a hacerlo y, y mi beneficio es en ese lado, sí, un poco la parte estética. Y dos, el sentirme bien. Yo si no como bastante bien o relativamente bien, me siento muy mal. Y ya me acostumbré a tener cierto nivel de funcionamiento. Entonces le saco placer a, pues sí, rendir y pararme y trabajar y hacer todo lo que tengo que hacer y llegar en la noche y, y todavía tener energía y sentirme bien, aunque esté cansado y si no lo cumplo pues no 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 lo veo tanto por el lado de verme como me veo sino de hacer las cosas que quiero hacer, muchas veces hasta poder hacer ejercicio bien. Yo si no como bien me cuesta hacer ejercicio claro. y como odio sentir que no rindo, que no soy una persona que, claro. que está rindiendo a su capacidad, sí. o sea, como no sé, ya sea, a mí me gusta mucho el deporte tú no es tan, tan deportista, eres más de ejercicio ¿no?
0: No, sí, o sea, ya no juego ahorita tanto deporte por el tiempo, pero inicialmente fue eso, pero
1: ya yeah. o sea, sí, definitivamente no me iría como tú ahorita a jugar sí. tenis. O sea, o sea yo <risa> me encanta hacer y sentir que no rindo, lo, muchas sí. veces lo atribuyo a la comida y pues me da satisfacción sí. hacer lo que quiero hacer y por eso como Y no lo asocio a específicamente cuidar mi nutrición. Y, eh, si creo no que sí. Si si, si, si cada quien encuentra cuál es de dónde aferrarte un poquito, eso ayuda el, muchísimo ese, el proceso. Esa es la clave. Sí, sea cual sea, ¿no? O sea, puede haber mil estrategias válidas, pero sí. hay que ver a qué aferrarse y disfrutar, como decías tú, el proceso más que los resultados. Exacto. Aférrense ¿Sí? ese brazo de albañil, señores. Exacto. ¿No? La vascularidad. Buenísimo. Ok, pues muy bien. Creo El que... éxito es tuyo, al parecer. <risa> Vamos a ver
0: qué tal. Gates Bitch.